0: Capítulo 30 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Es crucificado el Salvador entre dos ladrones. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Con la fatiga y trabajo que hemos visto, llegó el Salvador al Calvario, donde se había de hacer aquel sacrificio que aplacase la ira de Dios con los hombres y satisfaciese por todos los pecados del mundo. Allí descargaron las cruces y se hizo una gran muela de la gente que había salido de la ciudad, y entre tanto que las cruces se fijaban en sus lugares, le ofrecieron al señor, ante todas cosas, un vaso de vino confeccionado con mirra, que llamó San Marcos, mirratum vinum, y San Mateo, vino mezclado con hiel, o por ser la mirra muy amarga, y todo lo que es amargo solemos llamarlo hiel, o porque por ventura llevaba mezclada alguna hiel esta bebida se daba a los que habían de morir en el tormento de la cruz para que entorpecidos los sentidos y enajenados con el calor y fuerza de aquel vino no sintiesen del todo o sintiesen mucho menos los dolores esta piedad ora fuese procurada por aquellas devotas mujeres que le acompañaban ora por los ejecutores y ministros que hacían con él lo que solían con cualquier condenado la aceptó el señor con muestras de agradecimiento y llegando el vino a la boca lo gustó, y habiendo sentido la amargura con la lengua no quiso beberle, mostrando en esto que no tenía necesidad de aquel socorro para mitigar el dolor de aquel tormento, quien tenía fuerza y voluntad para sufrir otros mayores. Ni quería que se entendiese que aquella constancia y paciencia y entero sufrimiento que tenía en la cruz nacía del calor del vino, siendo tanto mayor el del amor y caridad, y el del Espíritu Santo, con que se ofrecía a su padre en sacrificio. Y así, tomó algo de aquel vino, lo que era amargo y penoso para el gusto, y no lo que era de algún alivio para el cuerpo. Desnudaron luego al señor de todos sus vestidos con la descortesía y crueldad que lo habían hecho otras veces, porque desnudo le crucificaron. Pues dice el Evangelio que los verdugos repartieron sus vestidos y echaron suertes sobre ellos, hasta la túnica postrera e inconsútil, que era como la camisa y la que estaba más inmediata al cuerpo. Y no se puede dudar, sino que fue de mucha pena para el Salvador esta vergüenza y desnudez que padeció, en lugar tan público, al mediodía y en presencia de tanta muchedumbre de gente, y que le herían más con los ojos los que le miraban que si le atravesaran con los clavos. Y no callaron los profetas este sentimiento cuando uno de ellos dijo ipsi vero consideraverunt et inspexerunt me diviserunt sibi vestimenta mea et supervestem meam miserunt sortem ellos dice se tomaron para sí mis vestiduras y las partieron y sortearon a su gusto y dejándome desnudo me miraban con curiosidad y me consideraban con atención Mucho importa considerar, dice San Ambrosio, de qué manera subió a la cruz, y ver que sube desnudo. Suba también así el que trata de vencer el mundo, de manera que no busque ayuda ni socorro del mundo. Adán fue vencido que buscó vestidos con que cubrirse. Aquel venció que se desnudó de ellos y subió a la cruz, cuales siendo Dios el autor nos formó la naturaleza. Así vivió en el paraíso el primero Adán y así había de entrar en el paraíso el segundo. Esto dice San Ambrosio, y aunque de él y de otros santos y autores se puede entender que el Salvador estuvo del todo desnudo en la cruz, pero también se cree muy piadosamente que estando padeciendo esta vergüenza de su desnudez, le socorrieron con un velo o lienzo que se atase en la cintura, y como le fue revelado a Santa Brígida, él lo recibió con grande gozo y se ayudó de sus manos para atarlo y componerlo, no admitiendo para este oficio las ajenas y enseñándonos el recato y el amor de la limpieza y honestidad. Ya estaría la cruz en este tiempo fija en su lugar, y puestas y atadas las gradas o escaleras que eran necesarias para subir a ella. Y estando todo a punto, empezó a subir por ellas el sumo y eterno sacerdote, no con otros ornamentos que con una corona de espinas en la cabeza y desnudo por mayor escarnio, y con una grande llaga en las espaldas, y el cuerpo todo señalado de látigos y azotes. Con él subían dos verdugos a los dos lados, que con la una mano le ayudarían a subir, y en la otra llevarían los clavos y martillos y los demás instrumentos necesarios, mirándolo todo el pueblo, y no sin grandes voces, gritos y risa clamorosa de los judíos. Subía el señor vuelto el rostro hacia la cruz, mirándola de cerca con tanto amor y voluntad, con cuanto la había deseado tantos años, porque en ella había de acostar su cuerpo, derramar su sangre y fenecer su vida. Con ella había de pelear, en ella había de triunfar, y por ella había de redimir el mundo. Y si el bienaventurado San Andrés se regalaba con la cruz cuando la vio de lejos, por el amor de su maestro, que había muerto en ella, que mucho es que se regalase el Salvador con su cruz, por el amor de sus hijos, que habían de morir por ella, y de muchos mártires que habían de morir en ella, y por el amor y reverencia de su eterno Padre, que había de ser glorificado por ella. Y así es de creer que dentro de su corazón le diría estas o semejantes palabras. ¡Oh cruz dichosa! ¡Oh madero bienaventurado! Por espacio de treinta y tres años has traído enclavada mi alma en tu esperanza. Hoy tendrás por tres horas enclavado mi cuerpo en tu posesión. Gloriosa eres por haber martirizado por tan largo tiempo mis pensamientos. Hoy lo quedarás más, martirizando mi cuerpo con dolores vivos y no imaginados. Oh cruz, cuán diferente y cuán trocada has de quedar este día de lo que has sido hasta aquí pues la que eras instrumento de muerte y nota de infamia, desde hoy quedarás árbol de la vida y escalera de la gloria. Gozoso voy a ponerme en tus brazos, para que se sepa que los han de hallar abiertos para sí todos cuantos se llegaren a ti. En ti se enclavarán mis pies y mis manos, y con ellos las culpas y pecados de los hombres. En ti estará crucificado mi cuerpo, y juntamente con él se crucificará el hombre viejo, para que se destruya el cuerpo del pecado en ti se derramará mi sangre pero con ella se borrarán las escrituras y obligaciones que había contra los hijos de adán oh padre eterno reconoced a vuestro hijo que está puesto en paso tan afrentoso y doloroso por sola vuestra voluntad porque habéis querido que me encargue de pagar deudas ajenas no pido señor que me libréis de estas penas sino que perdonéis aquellas culpas. Allí se le representó al Señor cuán amada y reverenciada había de ser aquella cruz por el amor de Él y porque Él subía a padecer en ella aquel día. Allí se le representaron todos los mártires que con la memoria de la caridad con que Él se ofrecía a la muerte habían de padecer por Él alegre y glorioso martirio. Allí tuvo delante todos los sentimientos que habían de tener sus fieles amigos y lágrimas que habían de derramar en la contemplación de su cruz. Allí vio todas las victorias y triunfos que habían de alcanzar sus cristianos, de los enemigos visibles e invisibles, por medio de aquella cruz, y todos los milagros que en virtud de aquella señal se habían de obrar en los siglos venideros. Y finalmente, allí se le ofrecieron todos aquellos santos, que en su vida, y con su mortificación y penitencia, habían de ser crucificados con él, y cómo aquella cruz había de ser el estandarte verdadero, debajo del cual se había de ganar y conquistar el cielo, y enchirse de bienaventurados, que por honra de aquel día le habían de seguir e imitar. Y habiendo llegado en estos pensamientos, o en aquellos que él sabe mejor, al puesto donde había de ser enclavado, Volvió el rostro al pueblo que estaba allí presente y las espaldas a la cruz, la cual estaba puesta en tal disposición, como lo notó San Juan Damasceno, que volviendo las espaldas a la cruz, las volvió también a la ciudad de Jerusalén, para no mirarla con amor para siempre, y el rostro le tuvo hacia el occidente, esto es, hacia la ciudad de Roma, donde había de estar la cátedra de la verdadera fe, la cabeza de su iglesia y la silla del sumo pontificado y por consiguiente tuvo el rostro que miraba al reino de españa donde tanto había de florecer la fe y la religión volvió pues el señor las espaldas a la cruz y el rostro al pueblo que estaba presente y estaba allí su madre también que le vio puesto en esta afrenta desnudo como le habían parido con las señales de los tormentos pasados y de los azotes que por todo su cuerpo estaban señalados y al hijo levantado en alto para ser clavado en la cruz entre tanta muchedumbre, se le irían luego los ojos a su madre? Así porque los que están en tribulación miran más donde tienen más amor, como porque no había allí otro que así le conociese, le confesase y amase como ella. Muchas veces había el Salvador mirado a su madre en espacio de treinta y tres años, con amor y reverencia, como a madre, y con intensísima e incomprensible caridad, porque conocía como Dios la excelencia de la Virgen, y se gozaba en aquella obra maravillosa del Padre y del Espíritu Santo y Suya. Y la Madre Santísima muchas veces había mirado y adorado el rostro y los ojos de Su Hijo, con intensísimo amor, como a Hijo, y con acatamiento y reverencia, como a Señor, y con reconocimiento y agradecimiento, como a Su Redentor, y como autor de toda la gracia que había en Ella y en todos los hombres pues quien alcanzase a entender el amor y la alegría con que se han mirado por tanto tiempo estas dos lumbreras del cielo cuán trocadas hallará las cosas si considera el dolor con que se miran ahora cuando el hijo en su necesidad y pública afrenta mira a la madre y la madre en la fatiga del hijo no aparta sus ojos de él pero aunque ha crecido incomparablemente el dolor mas no se ha disminuido en nada el amor porque la madre miraba al hijo que se ofrecía en la cruz también por ella y más por ella que por otra ninguna criatura pues de aquella muerte le cabía más parte y le alcanzaba más fruto que a otra ninguna y la que era tan humilde y tan agradecida y sabía el valor de los dones y gracias que Dios había puesto en ella con cuánta compasión y amor miraba al hijo que así se las ganaba y merecía y el hijo que amó tanto a su iglesia que se entregó a la cruz por ella y derramó su sangre para lavarla con ella y para hacerla hermosa, sin mancha, ni ruga, ni cosa semejante, con cuánto amor se entregaba por su madre, y derramaba por ella la sangre que había recibido de ella, enamorado de la hermosura que había en ella. ¿Y qué consejo tan alto fue de Dios, que cuando el Señor subió a la cruz desnudo y embriagado, como otro Noé, de los amores de la iglesia, se le pusiese delante aquella virgen, que ella sola valía más que lo restante de la iglesia. Pues codicioso el señor de esta hermosura, que había de obrar su sangre en nuestras almas, y mucho más de la hermosura de su bendita madre, que allí estaba presente, de su voluntad, y con grande e inmensa caridad, extendió los brazos y las manos al madero, y los verdugos pusiéronle dos clavos en las palmas, y con recios golpes, las clavaron en la cruz y las apretaron bien con ella y luego acudieron a los pies y cada uno con su clavo o los dos juntos con uno solo los clavaron a sí mismo en un madero y quedó el rey de todos los siglos no atado con cordeles mas cosido con clavos rompidos sus pies y rasgadas sus manos atado con hierro por sus mismas llagas y de sus mismas heridas colgado en una cruz y aunque no era posible sino que al tiempo del clavar había grandes voces y ruidos pero quién puede dudar sino que aquellos golpes penetraban los oídos y hincaban agudamente aquellos mismos clavos en las entrañas y corazón de la madre los cuales aunque al principio quedaron bien apretados con la cruz pero después se abrieron las heridas con el peso del sagrado cuerpo y con la fuerza que hacían para sustentarse en ellas, y empezó a correr la preciosa sangre de sus venas, y a manar aquellos cuatro ríos del paraíso que habían de fertilizar toda la tierra. Miremos pues con atención y adoremos con reverencia esta sangre divina, porque es el precio de nuestra redención, y no apartemos los ojos del alma del rostro de este señor, el cual, aunque conservó siempre aquella mesura y gravedad de Dios, no pudo ser sino que en esta ocasión se puso demudado y amarillo, con el dolor de las heridas y con la congoja de estar colgado y estribando en ellas y con la copia de sangre que por ellas vertía. ¡Oh tierra que sustentas el cuerpo desnudo y enclavado en una cruz de tu Criador! ¡Oh cielo que estás alumbrando su afrenta y desnudez! ¡Pues que sois hechura de sus manos, cómo no reconocéis al Señor que os hizo y dais señal de vuestro dolor! diola sin duda el cielo cuya luz se obscureció y la tierra que se estremeció y tembló y las piedras que se quebraron pues que sentirían las piadosas entrañas de la madre que le parió y los pechos virginales que le criaron oh corazón más firme en la voluntad de dios que las mismas peñas pues con la fuerza de tanto dolor no se rompió oh alma más clara y resplandeciente que el mismo sol pues con la fuerza de tan grande afrenta no se oscureció. ¡Oh espíritu más quieto y más fundado en Dios de lo que está toda la tierra sobre su propio centro! Pues con la fuerza de tan grande tempestad no se turbó ni dio señal de impaciencia o de flaqueza. Mas no pudo ser sino que hubiese mudanza en su sagrado rostro, porque aunque su voluntad estaba muy sujeta a la del Padre, pero el corazón humano de tal Madre que vivía de la vida de su hijo y le veía padecer y morir es de creer que padeció inmensos dolores y que la sangre socorriendo al corazón dejó amarillo y consumido el rostro y desamparado el vigor de todo el cuerpo y verdaderamente le faltara del todo la vida si la virtud divina no la fortaleciera y sustentara. Crucificaron luego dos ladrones clavados también con clavos en sus cruces sin hacer otra diferencia de ellos al Salvador, sino ponerle en medio, dándole aquesta honra tan infame para mostrar que entre ladrones era como la cabeza y el príncipe y capitán de ellos. Pusieronle también sobre la cruz por mandamiento de Pilatos una tabla en que estaba escrita la causa de su muerte, y estaba este título escrito en tres lenguas, conviene a saber, en hebrea, griega y latina porque todos los que habían venido aquellos días a jerusalén de cualesquiera naciones que fuesen pudiesen leerle y entenderle y las letras no estaban como quiera escritas sino esculpidas y grabadas en la misma tabla como se ve hoy día en la parte de este título que se guarda en roma en el cual se pueden notar tres cosas la primera que aunque los evangelistas están diferentes en las palabras de este título porque san mateo dice ic est jesus rex judaeorum y san marcos pone solas estas dos palabras rex judaeorum y san lucas dijo ic rex judaeorum porque atendieron los santos evangelistas a decir el sentido y la sentencia de aquel título que toda es una misma dicha por estas o por aquellas palabras conviene a saber que la acusación que se le había puesto al Señor y la causa de su muerte era haber pretendido el reino de los judíos. Pero las palabras formales, como se leen en el título que está en Roma, son las mismas que puso San Juan Iesus Nazarenus Rex Judaeorum. Lo segundo es de notar que aunque, en el orden de contar las lenguas, dijo San Lucas que estaba escrito con letras griegas, latinas y hebreas, porque para la verdad de su historia no trataba del orden que tenían en el título estas lenguas sino solamente que estaba escrito en todas ellas pero san juan que se halló tan cerca en esta ocasión puso no solamente el número de las lenguas sino el orden de ellas cuando dijo que estaba el título escrito en hebreo y en griego y en latino lo tercero es de notar que como los hebreos leen al revés de los latinos esto es empezando el renglón desde la mano derecha a la siniestra así en el título de la cruz no solamente las letras hebreas sino también las griegas y las latinas están escritas en la misma forma puesto el renglón al revés de como nosotros leemos desde la mano derecha a la izquierda en esta forma sunera zan su seg". este título puso pilatos o porque era costumbre ponerse a todos los condenados y si esto era así también se les puso su título a los ladrones o si no había esta costumbre quiso el presidente hacer esta particularidad en la causa del salvador porque como en la verdad era inocente y tenido de muchos por profeta y había sido condenado sin causa como el mismo juez lo dijo muchas veces ya que se rindió por temor vano a dar la sentencia quiso excusarse y dar razón de sí en aquella pública escritura dando a entender que con razón él había condenado siendo ministro del césar por haber pretendido el reino y que aquella era y no otra la acusación que se había puesto contra él este pudo ser el intento de pilatos mas el de dios fue diferente como se vio en lo que sucedió después y lo notó el evangelista capítulo 31 los judíos y los gentiles escarnecieron al señor acabado el oficio de crucificar al señor los soldados que esto ejecutaban quitaron las escalas o andamios que para este efecto habían puesto y quedó la cruz libre y desembarazada sustentando en sus brazos a vista del cielo y de la tierra el precio de nuestra salud todo el pueblo que había salido de la ciudad estaba mirando y cebando los ojos en este espectáculo y haciendo burla y escarnio del que así veían padecer si bien es verdad que solamente con mirarle le afrentaban porque en caso de tanta deshonra el haber muchos miradores la hacía ser mayor y esta es una de las causas porque el sol retiró sus rayos en esta ocasión como apartando los ojos para no mirarle y poniendo esta sombra y velo para que no pudiese ser mirado libremente templando en la manera que podía aquella vergüenza pública que padecía su criador pero el vulgo de la gente luego que le vio colgado de la cruz, levantaría las voces y las manos con risadas, echándole maldiciones, porque así estaba escrito en la ley Maldito es de Dios el que estuviere colgado en el madero. Y a esta maldición se sujetó el Señor, por librarnos a nosotros de la eterna. Y luego los soldados que le habían crucificado tomaron sus vestidos, que según la costumbre debía de ser el interés de su trabajo, grande por cierto si ellos le supieran conocer y estimar los cuales por sí mismos no serían preciosos ni de mucho valor sino como de hombre que amaba la pobreza viles y ordinarios aunque honestos y los que comúnmente vestían los demás conviene a saber la túnica inmediata al cuerpo que servía como camisa con lo demás de cualquier otro vestido interior de los que usaban todos la túnica superior que cubría decentemente todo el cuerpo y el palio o manto que se traía sobre los hombros hicieron pues los soldados cuatro partes de estas vestiduras para tomar su parte cada uno de ellos como lo notó san juan y según esto cuatro fueron los verdugos que crucificaron al señor y según que lo dan a entender los evangelistas para excusar entre sí diferencias echaron suertes para ver a quién cabía cada una de estas partes en esta partición no entró la túnica o camisa interior, la cual, es como una opinión, la había hecho la Virgen con sus manos para vestir a su hijo, siendo niño, y que él la había traído siempre y crecido juntamente con él cuando era grande. Esta túnica no tenía costura, mas de arriba abajo estaba toda tejida con maravilloso artificio, y por eso los soldados no quisieron dividirla, porque no se perdiese la hechura sin la cual era de poca estima la materia, ni quisieron ponerla en alguna de las cuatro partes en que repartieron los demás vestidos, por no perder el derecho que podía tener cada uno sobre ella, y así se determinaron de echarla en suertes, para que a quien le cupiese se la llevase entera. De esta manera, con nuevos escarnios y haciendo fiesta y donaire sobre las vestiduras del rey fingido, le despojaron también de sus pobres y pocas alhajas que tenía, Tan adelante pasó la justicia que se ejecutó en él o la injusticia que se usó con él, que no le fue permitido dejar siquiera sus vestidos a su madre y conocidos por prendas y memoria de su amor. Sino que vio delante de sus ojos que se alzaban con ellos sus contrarios y los partían entre sí a su gusto, y se entregaban en su hacienda en premio y por paga del agravio que habían hecho a su persona, poniéndole en la cruz. Y así cumplieron los soldados sin pretenderlo ni entenderlo lo que estaba profetizado en el Salmo 21. Dividieron entre sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Era costumbre de romanos guardar los condenados todo el tiempo que les duraba la vida en la cruz, porque ninguno se atreviese a querer quitarlos de ella, y por esta causa, después de haber partido los vestidos, se sentaron los soldados a hacer guardia al Salvador, la cual hacían de mejor gana y con más cuidado y vigilancia por estar prevenidos y sobornados de los sacerdotes y letrados, los cuales, se temían del Salvador, no se les desapareciese o con algún milagro falso se bajase de la cruz, y se recelaban de sus amigos y devotos, no le quisiesen quitar estando vivo, o de sus discípulos no hurtasen el cuerpo después de muerto, como temieron que lo habían de hurtar después de sepultado, pues para esto le guardaban los soldados y porque el negocio iba despacio se sentaron para guardarle oh dolorosas horas y tiempo que tanto dura de tan cruel tormento los soldados robustos se cansan de estar de pie que hará el más delicado de los hombres colgado en una cruz y dura tanto la pasión del señor que se cansan los pies de los verdugos de sustentar su propio peso qué cansancio será el de los brazos sagrados y qué dolor el de las santas manos de cuyas llagas colgaba todo el cuerpo y qué descanso tenían sus pies pues no tenían otro arrimo sino el clavo atravesado en que por las mismas heridas estaban estribando asimismo la gente común y plebeya de que había mucha entonces en la ciudad no pudiendo estar allí por tanto tiempo unos iban y otros venían y todos le blasfemaban injuriándole con palabras y con visajes haciéndole guisos y meneando las cabezas. Y así se cumplió a la letra lo que estaba escrito en el Salmo veintiuno Omnes videntes me, deriserunt me, locutisund labis et moverunt caput. Todos los que me miraban burlaban de mí, decíanme injurias y meneaban las cabezas. Y en el Salmo 108. Et ego factus sum oprobrium illis, viderunt me, Mover un heme hecho para ellos materia de escarnio y de baldones Enviéndome se burlan y meneaban las cabezas y lo que le decían era tú que destruyes al templo de dios y le vuelves a edificar en tres días dónde está ahora tu poder por qué no le empleas en ti mismo si tú eres hijo de dios bájate de la cruz y creeremos en ti Creyó el pueblo las calumnias que los sacerdotes habían publicado contra él de que se jactaba que había de destruir el templo y tornarle a edificar en tres días, y que decía que era hijo de Dios, y dábanle con esto en rostro, burlando de él como de mentiroso, y alegrándose de verle colgado en la cruz, porque con esto se habían declarado y convencido sus embustes. Pues si fuera el que decía y tuviera el poder que predicaba... ¿En qué lo pudiera mostrar mejor que en librarse del tormento que padecía? ¡Oh, gente ciega a quien faltó la luz para conocer la inmensa caridad del que moría en la cruz! No pudisteis creer que tenía tanto poder porque no le empleaba en su provecho, creyendo que si le tuviera, se valiera de él en primer lugar para librarse a sí mismo. Y pedisteisle, por señal de ser hijo de Dios, que bajase de la cruz, Siendo así que no quiso él dar otra mayor ni mejor de lo que era, sino morir en ella por la honra de Dios y salud de los hombres, y salir libre al tercero día, después de haberlo tragado la ballena como a Jonás, y volver a edificar el templo de su sagrado cuerpo después que vosotros le hubiese desdestruido. Y es cierto que con mucha razón dejaron los evangelistas escritas estas blasfemias que decían al Salvador, estando agonizando en su momento. Porque apenas pareciera creíble, si ellos no lo afirmaban, que en corazón de hombres cupiera tanta fiereza y crueldad, que no tuviesen alguna compasión y sentimiento de humanidad del que veían morir con tanta pena y en tan grande afrenta, aunque fuera enemigo y muriera por gravísimos delitos. Porque los hombres facinorosos cuando son castigados por malhechores, tienen quien los anime y los consuele, y todos los asisten y acompañan dando señales de sentimiento y dolor queriéndose mostrar justos en el castigo y hombres en la compasión pero de solo el salvador estaba escrito que buscó quien se compadeciese de él y no le halló antes aquellos hombres miserables arrebatados de furias infernales que no pude ser de otra manera viéndole tal que quebrantaba de dolor las mismas peñas añadían dolor a sus dolores y le herían y afligían con sus lenguas llenándole el corazón de hieles y amargura y no fuera menor causa de este desconcierto los sacerdotes y letrados y los ancianos del gobierno que estaban allí soplando el fuego y daban al pueblo ignorante y descortés aquellas palabras y razones que le decían al señor porque ellos platicaban lo mismo en sus corrillos y haciendo burla decían entre sí unos con otros a los demás ha hecho salvos y no se puede librar ni salvar a sí mismo bien se ve que su poder era fingido y sus milagros mentirosos pues todo le ha faltado cuando más lo había menester muy bien le viene el refrán ordinario médico cúrate a ti mismo si él es el rey de israel y el mesías prometido ahora tiene en que mostrarlo bájese de la cruz que lo veamos y aquí estamos aparejados para creer en él y recibirle él dice que confía en Dios, líbrele pues ahora y válgale Dios, pues él se acoge a Dios y le quiere, porque él mismo ha dicho que es hijo de Dios. Esto decían los arrogantes y necios sacerdotes, probando con el hecho que el Salvador era el verdadero Mesías, del cual estaba profetizado, que le habían de decir estas mismas injurias y estas mismas razones y palabras que ellos le decían, porque en el Salmo 21, estaba escrito que habían descarnecerle de meneando las cabezas y diciendo Speravit indomino, Eripia teum, salvum teum, teum. Pues él quiere a Dios y espera en Dios, líbrele Dios y valgale Dios. Y en otra parte decían Sienimest verus filius dei, suscipie tillum et illum de manibus contrariorum, contumelia et tormento, interroguemuseum, etc. Que fuera tanto como si dijeran, hagamos la experiencia con injurias y con tormentos, que si él es verdadero hijo de Dios, él le tomará a su cargo y le librará de las manos de sus enemigos. Y esto mismo es lo que decían los sacerdotes y los letrados. ¡Oh, lo que hace el mal ejemplo de los mayores! El pueblo tuvo por buenas estas razones, porque vio que los sacerdotes y escribas las aprobaban aunque ellos por su gravedad y decoro las decían entre sí mismos los demás las pregonaban y se las decían en su cara con suma inhumanidad al salvador porque esto mismo decía el vulgo de los que iban y venían tú que dices que tienes tanto poder que podrías destruir el templo y volverle en tres días a poner en pie por qué no te salvas a ti mismo esto mismo decían los soldados gentiles que le guardaban, que allegándose cerca, donde pudiese verlos y oírlos, le decían, «Si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Esta misma blasfemia decían los ladrones que estaban crucificados con él. «Si tú eres Cristo, líbrate a ti y líbranos a nosotros de la cruz». Y la generación adúltera e infiel pedía esta señal para confirmación de las pasadas, que había obrado el señor en el discurso de su vida el cual estaba resuelto de no darles otra señal sino la de jonás profeta y confirmar la doctrina y milagros que había hecho en su vida perseverando constantemente en la cruz hasta la muerte pero los sacerdotes ciegos hacían fuerza en su mala razón y daban al pueblo las piedras para que las tirasen que para esto habían salido y fuera mejor que se hubieran quedado en la ciudad y tuvieran vergüenza siquiera por su autoridad de hallarse presentes a la ejecución de esta justicia o si no tuvieran escrúpulo por su fingida religión y por la reverencia del día de la pascua pues la tuvieron de entrar en el pretorio de pilatos y porque ninguna cosa se escapase de su censura repararon en el título que había mandado poner el presidente sobre la cruz que como cosa sin su consulta y parecer decían que había salido con un hierro notable porque no se había de decir «rey de los judíos», que ni lo era, ni cuando lo fuese, había de ser castigado por ello, ni ellos consintieran que se hiciera tal afrenta a su rey, ni querían que lo fuese, ni que se lo llamasen a quien estaba así afrentado. Y presumiendo que el presidente no había advertido en este punto, se fueron a él los pontífices y le decían «No consintáis, señor, que se diga en el título «rey de los judíos», sino que él dijo que era rey de los judíos. Y los miserables, con este bullicio y diligencia, no hacían otra cosa sino servir, sin entenderlo, a la divina Providencia, que quería honrar a su hijo y abrir a todos los ojos para que reparasen en el título glorioso de la cruz, en el cual estuvo firme Pilatos, sin mudar una sola letra. Y sin embargo, de lo que alegaban, los envió para necios diciendo, «Lo escrito...» Está bien escrito. Porque quería el Señor que en todas las lenguas y naciones se publicase y creyese que Jesús Nazareno era el verdadero rey de los judíos, y que moría por redimir y santificar su pueblo, el cual se había de extender por todo el mundo, y él había de ser creído de todas las gentes y confesado en todas las lenguas, porque así se cumpliese lo que estaba profetizado. Dicitein nationibus, quia dominus regnabit aligno. Fin del capítulo, 31. capítulo 32. los buenos cristianos hallan ejemplo remedio y consuelo en jesucristo crucificado fue suma de la sabiduría de dios habiendo venido a este mundo hecho hombre escoger para salir de él la muerte más afrentosa y dolorosa que podía ser y conquistar su reino por el madero de la cruz abriendo esforzadamente el camino para el descanso y la gloria por medio de las afrentas y tormentos embotándole al mundo sus más fuertes y mejores armas y dando ánimo a los suyos para hollarle como a enemigo vencido y perderle el miedo aunque los ponga en grandes apreturas esperando salir por medio de ellas como él salió al triunfo de la gloria enseñónos también la suma reverencia obediencia y amor que debemos tener a dios sobre todas las cosas perdiéndolas todas y la misma vida cuando sea menester para glorificarle y cumplir sus mandamientos. Además de esto, esforzó nuestra flaqueza armándonos de su paciencia y de humildad y de confianza en Dios, para todos los casos, por adversos que sean, con lo cual somos hechos más fuertes que todos nuestros enemigos, despreciando por virtud de la cruz sus fuerzas, y no sintiendo sus golpes y heridas, porque todas dan en los bienes temporales a cuyo amor, por virtud de la cruz, debemos estar crucificados y muertos. Dio también a conocer el camino de la paz, y enderezó nuestros pasos por él, guiándonos por la pobreza y por las afrentas y deshonras, y desarraigando de nuestro corazón la codicia de estos bienes que el mundo estima, y de la cual nacen todas las perturbaciones y congojas. De esta manera la cruz en que se escandalizaron los judíos y los gentiles tuvieron por locura, los escogidos y llamados de Dios han hallado en ella la virtud y la fuerza y sabiduría de Dios. Y habiendo su divina majestad ordenado de manifestar su grandeza en la cruz y llevar por este camino a sus escogidos, era muy conveniente que así como en el cielo era grande en la majestad, así fuese en la tierra grande en la paciencia. Y que él tomase primero su cruz para que le siguiésemos todos, y que él solo tuviese más falta de los bienes que el mundo estima, y más parte en los males que el mundo aborrece, que otro ninguno de los hombres. Porque como capitán, había ir delante por este nuevo camino que él nos descubrió para la vida. Y de aquí nació, lo que no se puede pensar sin mucha admiración, que en menos de veinticuatro horas, que duró el proceso de la pasión, llovieron sobre el Señor tantos trabajos en todo género, y con tantas circunstancias para agravarlos que no parece posible que pueda suceder a ningún hombre en el discurso de los tiempos ninguna manera de trabajo o adversidad que no la haya padecido primero en su persona con grandes ventajas nuestro salvador porque su pobreza llegó a punto que le faltaron todas las cosas pues ni tuvo una cama en que morir ni un lienzo con que cubrirse si no se le dieran como de limosna ni en la sed y agonía de la muerte tuvo para refrescarse otro alivio del que sus enemigos le quisieron dar, que fue hiel y vinagre. Finalmente, diciendo San Pablo que la suma pobreza es tener con qué cubrir el cuerpo y con qué sustentarle, sin buscar otra cosa más, el señor, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, pasó más adelante porque ni tuvo con qué cubrirse, ni con qué apagar su sed. Y las pobres vestiduras de que en su vida usaba, no pudo en su muerte dejarlas a quien quería, sino que se vio despojar de ellas y que los soldados las repartían entre sí y sorteaban a su contento. El desamparo de los hombres fue tan grande que se pudo decir en su persona, miraba a una mano y a otra y no hallaba quien me conociese, porque mis conocidos antiguos huyeron muy lejos de mí y me tuvieron por cosa abominable. Y tanto fue mayor este golpe y caída, cuanto fue de más alto, de manera que pudo decir mejor que Job, levantásteme en alto, y poniéndome sobre los vientos, me dejaste caer con mayor fuerza. Porque habiendo sido estimado como santo, reverenciado como profeta, oído como gran maestro y predicador, seguido de todo el pueblo con extraordinario concurso en el templo y en las sinagogas, en la ciudad y en el desierto, en la tierra y en la mar habiendo sido engrandecido por sus milagros tantos y tan ilustres querido y amado por los continuos beneficios que recibían de él todo esto se trocó súbitamente en desconocimiento en desprecio en infamia en odio en aborrecimiento como estaba escrito en su ley que de balde le habían de querer mal porque sus naturales le procuraron la muerte con suma injusticia y los gentiles se la dieron con suma crueldad. Los sacerdotes y letrados eran como la levadura con que toda la masa del pueblo quedó no poco avinagrada contra el Salvador. Los príncipes soplaban, y en los populares se encendió tal llama que no se pudo apagar con tantas afrentas y dolores, y no se contentaron viéndole colgado en una cruz, sino que como perros rabiosos despedazaban las carnes del que así veían morir, con injurias y vituperios teniendo tan declaradas contra sí las voluntades de los judíos y gentiles mayores y menores en los suyos que habían seguido su escuela halló poca firmeza y lealtad porque de sus doce apóstoles escogidos uno le vendió y se hizo capitán de los que le iban a prender otro a quien él había dado el primado entre todos le negó tres veces echándose muchas maldiciones sobre que no le conocía y los demás le desampararon, dejándole en poder de sus enemigos. ¡Oh ejemplo nunca visto de la inconstancia de las cosas humanas y de la constancia que debe tener el verdadero cristiano en ellas! ¿Qué sintió aquel bendito corazón del Señor cuando se vio tan falto de amigos y tan cercado de enemigos? Él lo había significado muchos años antes por el profeta que dijo... Factum est cormeum, tanquam quera, sin medio ventris mei. Sola su madre nunca le desamparó y le acompañó en su afrenta, cuando no le pudo ayudar ni defender. Antes le acrecentaba intensamente el dolor con su presencia, y su eterno padre, que podía, no quiso por entonces volver por él, dejándole padecer con todo rigor a gusto de sus enemigos lo cual sintió el bendito señor muy tiernamente porque sus enemigos le daban con ello en rostro diciendo si espera en dios líbrele dios y sálvele dios pues que él dice que no quiere sino a solo dios y no queriendo dios por entonces librarle ni dar muestras de que le quería bien se quejó amorosamente cuando dijo dios mío dios mío por qué me desamparaste pues quién dirá cuán gravemente y de cuántas maneras padeció en la honra y tuvo tanto más vivo el sentimiento de sus deshonras cuanto era de más alto corazón y había alcanzado mayor reputación y estima y le habían tratado siempre con mayor reverencia y estando en este punto tan reputado y acatado de toda la gente los príncipes y magistrados le deshonraron enviándole a prender fuera de la ciudad y en el campo con mano armada como si fuera ladrón, y trayéndole atado con violencia y vocería por las calles más públicas de la ciudad. Y como el pueblo le vio preso y tan descompuesto y afrentado, todos, como suele acaecer, se dieron por engañados de la opinión que habían tenido de él, y como corridos de haber hecho tanta honra a un envaidor, procuraban deshacer el hierro con nuevas invenciones de injurias y de afrentas. De aquí nació el ofrecerse los populares por testigos de todos los delitos que los sacerdotes querían fingir, y con un proceso hecho a su voluntad, y lleno de tantas falsedades, le llevaron afrentosamente delante de todos los jueces que había entonces en Jerusalén, sometiéndole a todas las jurisdicciones, y presentándole como reo delante de todos los tribunales, y saliendo de todos escarnecido y ultrajado de esta manera fue su deshonra la más calificada que se podía imaginar lo primero por parte de su persona que era verdadero dios y en cuanto a hombre tan acreditado y conocido lo segundo por parte de las personas que le deshonraron porque los letrados y los ancianos los pontífices y sacerdotes los magistrados y jueces que era la gente más acreditada en letras y religión y de quien menos se podía presumir o que ignorase la justicia o que quisiese hacer injusticia y agravio estos fueron los que después de mucho acuerdo y habiendo examinado la causa en su concilio le declararon por blasfemo y envaidor, y le condenaron por digno de muerte y todo el pueblo se la pidió y hacía fuerza al presidente con violencia popular para que se la diese y los soldados gentiles y sin dios y la gente más vil y soez fueron los verdugos que la ejecutaron poniendo en él las manos y las lenguas sin ninguna vergüenza o cortesía y uno de sus discípulos le vendió y otro en su presencia le negó despreciándose de haberle tratado o conocido y si bien se considera cualquiera de estas circunstancias agrava la deshonra por parte de las personas que le deshonraron lo tercero por parte de los delitos de que le acusaron conviene a saber de blasfemo contra dios que por lo menos se si hacía hijo suyo y igual con él de traidor a los reyes que les usurpaba su título y dignidad y vedaba pagarles sus tributos de hombre embustero y alborotador que traía el pueblo embelesado y e inquieto juntando escuela y enseñando doctrina nueva y perniciosa discurriendo por la tierra por aldeas y por ciudades sin tener domicilio señalado de hechicero y encantador que con milagros falsos y aparentes y hechos con ayuda del demonio traía a la gente embelesada que se ofrecía destruir el templo y en tres días volverle a edificar sin manos con fuerza de palabras y de encantamientos que todos eran crímenes gravísimos y odiosos y que contenían en sí otros muchos todos los cuales los sacerdotes y los letrados declararon y desmenuzaron así al presidente pilatos como al rey herodes acusando con gran fuerza al que callaba y haciéndole probanza con solo su silencio, de delitos tan feos, en tribunales tan graves. Lo cuarto, creció su deshonra por parte de las cosas que hicieron con él, que todas fueron llenas de dolor y de ignominia, porque, como dijimos, le prendieron de noche y en el campo, con alboroto, lleváronle por la ciudad atado y con afrenta, examinaron su causa con violencia, y uno de los criados del pontífice, injuriándole de palabra como a descortés le dio una bofetada en el rostro delante de su amo y del concilio de los sacerdotes los que aquella noche le guardaban la gastaron toda en su deshonra porque le cubrían los ojos y le escupían la cara y dándole bofetadas reían y mofaban de él como de profeta falso y mentiroso trajéronle por las calles diferentes veces de unos tribunales en otros herodes le vistió para burlarle como a tonto y Pilatos le desnudó en su pretorio con suma vergüenza, para azotarle como a ladrón. La corte de los gentiles le adoraron como a rey de burlas, hincándole con palos la corona en la cabeza, y el pueblo de los judíos no le quiso admitir ni confesar por rey de veras, y puesto en competencia con un ladrón sedicioso y homicida, dieron al homicida libertad, y al autor de la vida tuvieron por indigno de ella, y no refrenando siquiera su furor. Viéndole desnudo, azotado y coronado de espinas, delante de él y en su presencia y en sus ojos, le pidieron a voces para ser crucificado. Condenóle el juez, y siendo de suyo el género de muerte tan infame, le hicieron mucho más con la compañía de dos ladrones, y crucificándole en medio como el más insigne de ellos, y haciéndole llevar por toda la ciudad el madero afrentoso de su cruz, le clavaron en ella desnudo... A vista de los suyos y de los extraños. Y como si todo esto no bastara, estando agonizando y con las ansias de la muerte, le decían palabras feas, dándole en rostro con los delitos que él no había hecho, y ellos le habían levantado. ¡Oh honrador y honra de los hombres! ¿Quién así te deshonró por ellos? Que tú solo mereces ser honrado y ensalzado por todos los siglos los dolores de su cuerpo fueron tantos que se pudo bien decir que desde la planta del pie hasta lo más alto de la cabeza no tenía cosa sana y que todo estaba hecho una llaga como el leproso sin haberle quedado color ni hermosura ni vista o figura por donde fuese conocido las espaldas abiertas y todo el cuerpo señalado con azotes los hombros molidos con el peso de la cruz el pecho descoyuntado y estirado en ella la cabeza traspasada con espinas y de la mala noche flaca y desvelada los cabellos mesados la barba pelada y arrancada y el rostro herido con bofetadas las venas desangradas la boca seca con la sed y la lengua amarga con la hiel y vinagre las piernas y brazos estirados para contarle los huesos las manos y pies barrenados colgado de ellos con clavos de un madero y abriendo las heridas con el peso de su mismo cuerpo el corazón afligido y puesto a punto de morir con la fuerza de la tristeza y congoja porque ya que dios quiso padecer como dios había de padecer y así en lo que padeció como en el modo y causa de padecerlo claramente se descubría que era más que hombre el que padecía porque estando con tan extremada pobreza desamparado de sus amigos y rodeado de sus enemigos tan deshonrado y abatido y con tan graves dolores y tormentos no se rindió ni mostró flaqueza ni perdió un punto de su decoro y majestad antes extendió animosamente los brazos haciendo demostración de las fuerzas de dios y sustentando el peso de aquella cruz que sólo él pudiera sustentarla y si miramos la causa por porque padeció hallaremos que fue cosa muy conveniente a quien era porque todo esto padeció por la justicia y por la verdad y por volver por la honra de dios y por cumplir con el precepto que le tenía puesto, dejándose despojar de la hacienda y de la amistad de los hombres, de la fama y de la honra, de la salud y de la vida, por no perder un punto de la obediencia. Padeció también por el bien público de todos los hombres presentes, pasados y venideros, ofreciéndose a su padre como holocausto verdadero, abrasado en el fuego de aquella caridad con que amaba a Dios sobre todo amor y deseaba su honra sobre todo deseo, y el amor con que amaba a los hombres por haberle encomendado su padre el rescate y redención de ellos, la cual hizo por esta causa tan copiosa que bastando una sola gota de su sangre para el remedio de mil mundos, él, por el excesivo amor que nos tenía, se dejó de sangrar de tal manera que no sólo pudiésemos ser rociados, sino también lavados en su sangre nosotros y nuestras vestiduras. Por lo cual dijo el apóstol, amonos y por eso nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Y en otra parte, bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero. De esta manera, nuestro grande Amador, colgado de la cruz, nos estaba proveyendo de remedio, de ejemplo y de consuelo. Porque remedio fue pagar por nuestras deudas al Eterno Padre y satisfacer a la Divina Justicia por nuestros desconciertos, y enriquecer nuestra pobreza con el tesoro de sus merecimientos, y armar nuestra flaqueza con la virtud de su cruz, para que habiendo padecido él en su sagrada carne, nosotros nos armásemos con este pensamiento y con la memoria de su pasión en nuestras tentaciones. Y grande consuelo y ejemplo fue para los hombres dejarse tentar el Señor, y probar generalmente en cualesquier trabajos, para saber mejor compadecerse de ellos y grande sabiduría fue y muy amorosa providencia haber recogido a su pasión todas las maneras de adversidades que los hombres en cualquier tiempo y ocasión podían tener esto fue de amigo muy fiel y no menos de capitán muy esforzado engolfarse animosamente como estaba escrito en su persona en la alta mar veni in altitudinem maris y esperar a que descargasen sobre él todas las olas y tempestades que podían levantarse en ella como él dijo en otra parte etomnes fluctus tuos induxisti super me todas tus olas dice las hiciste venir sobre mí para dejar señalado con sus huellas y ilustrísimos ejemplos camino real por medio de las aguas esto es por medio de las tribulaciones por el cual pasase su pueblo alegremente y sus enemigos que son los amadores de este mundo se sumiesen y anegasen como el plomo en lo más profundo del agua. Quiero decir que los mundanos de la pobreza no saben sacar sino tristeza, de las enfermedades impaciencia y de las deshonras desesperación. Pero este señor enseñó a sus escogidos a ganar por medio de la pobreza la riqueza, por medio de los dolores el descanso, por medio de la deshonra la verdadera honra y gloria, y por medio de la muerte, descubrió los caminos de la vida. Extendió sus manos a la cruz, y quedaron sus enemigos tragados y hundidos debajo de la tierra. Fue guía y capitán de su pueblo redimido, y con la fortaleza que tuvo sufriendo, le sustentó y llevó sobre sus hombros, a las moradas eternas de la gloria, según que estaba escrito. Extendisti manum tuam, et devoravite os terra, dux fuisti in misericordia tua populo, Quem redemisti et portasti eum infortitudine tua ad habitaculum sanctum tuum Capítulo 33. lo que obraba en el padre eterno la vista de jesucristo crucificado miraba el padre eterno este espectáculo por todas partes tan maravilloso y tan digno de sus ojos y habiendo de hablar en negocio tan alto y tan secreto con lenguaje de hombres no se puede declarar con palabras el gusto y alegría que recibía, viendo las grandezas que con tanto valor obraba su amantísimo hijo en la cruz, que todas eran para mayor gloria suya y manifestación de su santidad. Porque si en las cosas humanas se alegraría tanto un padre de ver salir ajustar a la tecla a su hijo, armado, bien puesto en el caballo, con valor y gentileza, sin flaqueza ni fealdad, y que allí derriba a sus enemigos y los rinde y atropella gloriosamente principalmente cuando ha entrado en esta lid por injurias de su padre y por satisfacer a su honor qué agradamiento tendría el eterno padre con la vista de aquel tan amado y obediente hijo viéndole también puesto en la cruz sin rastro de impaciencia o de flaqueza padeciendo con tanta mansedumbre y ofreciéndose con tanta caridad poniendo terror a sus contrarios con su esfuerzo y valentía, vengando a las injurias de su padre y satisfaciendo a su honor, haciendo demostración de la justicia y de la misericordia de Dios y manifestación de su gloria y santidad. ¿Y si el humo de los sacrificios antiguos, donde se quemaban en fuego material las carnes de los animales, le aceptaba Dios en olor de suavidad? ¿Cuán acepto le fue este sacrificio, donde el sacerdote era su amantísimo hijo verdadero hombre y dios que se ofrecía a sí mismo en el altar de la cruz hostia viva y agradable derramando toda su sangre por precio y lavatorio de nuestras culpas el cuerpo asado en fuego de dolores y el corazón en el fuego de la caridad sin duda quedó dios tan satisfecho de esta paga y tan honrado con este sacrificio que le empezaron a desagradar los sacrificios viejos de la ley los cuales nunca le agradaron sino por ser como pintura y sombra de este nuevo sacrificio este es aquel sacrificio que ofrecido una tan sola vez fue bastante para todos los hombres y para todos los siglos sin ser menester otro diferente porque con solo este quedó la ira de dios aplacada su justicia satisfecha la misericordia propicia los pecados perdonados el mundo reconciliado y los dones de la gracia y de la gloria merecidos para los hombres. Y así, como prometió Dios a Noé, que cuando mucho lloviese, él miraría su arco, que puso en las nubes en señal de amistad con los hombres, para no destruir la tierra por agua, así, mucho más, mirando Dios a su hijo puesto en la cruz, extendidos sus brazos a modo de arco, quita del arco riguroso de su ira las flechas que ya quería arrojar, y en lugar de castigos, da abrazos vencido más por este valeroso arco, que es cristo, a hacer misericordia, que irritado por nuestros pecados a tomar venganza. Porque así como la causa porque amó cristo nuestro señor a los hombres, no son los hombres sino dios, así también la causa porque dios tiene prometidos tantos bienes al hombre, no es el hombre, sino cristo nuestro redentor. La causa porque el hijo nos ama, es porque lo mandó su padre y la causa por porque el padre nos favorece es porque se lo pidió y se lo mereció su hijo estos son aquellos sobre celestiales planetas por cuyo aspecto maravilloso se gobierna la iglesia y se envían todas las influencias de gracias al mundo cuán firmes son los estribos del amor que nos tiene dios y no lo son menos los de la esperanza que nosotros tenemos en él tú nos amas buen jesús porque tu Padre te lo manda, y tu Padre nos perdona, porque tú se lo suplicas. De mirar tú su voluntad y mandamiento, resulta que tú me ames a mí, porque así lo pide tu obediencia, y de mirar él tus pasiones y heridas, procede mi perdón y salud, porque así lo piden tus merecimientos. Miraos siempre, Padre e Hijo, miraos siempre sin cesar, porque así se obre mi salud o oh, vista de soberana virtud, oh aspecto de divinos planetas, de donde proceden los rayos de la divina gracia con tanta certidumbre. ¿Cuándo desobedecerá tal hijo? ¿Cuándo no mirará a tal padre? Pues si el hijo obedece, ¿quién no será amado? Y si el padre mira, ¿quién no será perdonado? Pues digámosle con humilde reverencia, representándole a su hijo puesto por nosotros en la cruz, Protector Noster. Aspique Deus et respique infaquem Christi tui. Capítulo 34 de la primera palabra que habló el Señor en la cruz. Jesus autem dicebat Pater dimite illis non enim sciunt de este agradamiento que el padre eterno tenía del sacrificio que su hijo le ofrecía en la cruz se valió el mismo señor para favorecer a los hombres y no sólo a los justos sino a los pecadores y no a cualesquiera sino a los que actualmente estaban cometiendo un gravísimo y horrendo delito y no solamente a los que se compadecían de él sino a los que de balde le aborrecían y gravemente le injuriaban y cruelmente le atormentaban y el benignísimo Señor tenía cuidado del bien de aquellos que le hacían mal, y le aquejaba la sed de la salud de aquellos que la tenían insaciable de su sangre, y no se hartaban de tanta como le veían derramar en la cruz. Y así convenía que estando en ella rogase el Señor públicamente por los que le habían crucificado, para que ninguno hubiese tan perverso que del todo se tuviese por excluido del rescate que se hacía con esta sangre, y del valor y méritos de esta oración y no teniendo sano ningún miembro sino sólo la lengua la cual con la fatiga mortal y derramamiento de la sangre tenía seca y de la hiel que le dieron había quedado amarga demanda con ella y ruega al eterno padre que perdone a aquellos pecadores que le tenían puesto en tal aprieto con esto mostró el señor que le dolía más la perdición de aquella gente que todo lo demás que él padecía en su persona pues no cuidando de sí cuida de ellos y olvidándose de sí se acuerda de ellos y no pidiendo alivio ni remedio para sí le pide para ellos porque luego que le dejaron en los ojos de todo el pueblo estirado en los brazos de la cruz y colgado de tres clavos del santo madero no curando del cruelísimo tormento en que estaba la primera cosa que hace y el primer cuidado que mostró fue aplacar la ira de su padre que se encendía contra los pérfidos judíos con la fatiga inmensa de su amantísimo hijo. Tal por cierto convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, y tan encendida su caridad y tal el sacrificio que ofrecía en el altar de la cruz, y tan inestimable su valor, que abrazase a los mismos enemigos y alcanzase perdón del mismo pecado con que le crucificaban. Y para vencer el mal con el bien, así como ellos multiplicaban y repetían las injusticias, así él multiplicaba su oración porque debió de repetirla muchas veces pues el evangelista que lo cuenta no escribe solamente que dijo estas palabras sino que las decía Jesus autem diquebat Pater dimite illis non enim sciunt quid verdaderamente que si fue admirable el señor en lo mucho que cayó en su pasión no volviendo por sí no fue menos admirable en lo que habló volviendo por sus enemigos porque aqueste grande abogado nuestro en pocas palabras representó a su eterno padre en favor de aquellos pecadores todos los motivos que podían tener fuerza para alcanzarles perdón alegando la ignorancia de ellos y los méritos y dignidad de quien pedía padre dice que verdaderamente lo eres mío y yo tu verdadero hijo yo sé padre mío el amor que tú me tienes y tú ves la reverencia y obediencia que a ti tengo pues solamente por ella estoy colgado y agonizando en esta cruz no es justo que tal padre y en tal ocasión niegue a su hijo petición alguna y para esta que ahora hago me quiero valer del nombre de padre y del título de hijo y de la sangre que derramo y de la agonía de muerte en que estoy padre mío lo que yo te pido es que les perdones esta culpa ellos me quitan la vida injustamente y tú como padre les puedes pedir mi muerte y como justo juez tomar venganza de ella yo cuanto es de mi parte les perdono y te ruego y suplico que los perdones tú también y pues yo los quiero por hermanos sean por ti mirados y adoptados como hijos véase ahora el valor de mi sangre en los mismos que la derraman y pues se ha llegado el tiempo en que veas a tu hijo colgado de una cruz también es tiempo de perdonar y hacer misericordia perdónales padre que aunque su culpa es gravísima y horrenda pero al fin son hombres ciegos e ignorantes unos apasionados y otros engañados y los unos y los otros poco advertidos y mal considerados para saber pesar como debían la malicia de su culpa sus príncipes y sacerdotes se han cegado en medio de la luz y no han querido conocer la verdad de quien yo era habiéndoselo probado con señales evidentes y no solo esto sino que han pervertido y engañado el pueblo para que me nieguen y me pidan y procuren la muerte. Yo lo sufro por ellos de buena gana, mas si esto, padre mío, es alguna parte para disminuir la injuria que se hace a ti, ellos no han conocido que yo soy tu hijo, tanto más obediente para contigo, cuanto ellos son para conmigo más crueles. Y así te suplico que no mires a que ellos me matan a mí, sino a que yo muero por ellos, y pues yo muero por ellos no mueran ellos por haberme dado la muerte a mí pater dimite illis non enim skiunt quid faciunt y el que de esta manera rogaba al padre con voz alta que la pudieron oir todos también se lo rogaba a su madre bendita que allí estaba presente hablándole en lo secreto de su corazón la cual como oyó la oración que el hijo hacía entre las angustias de la muerte se enternecieron sus piadosas entrañas y quedó su alma altísimamente alumbrada y enseñada por medio de ella y como también era parte como verdadera madre para pedir venganza de esta muerte conociendo la voluntad y caridad de su hijo con toda la fuerza que el espíritu santo le comunicaba abrazó a aquellos perversos pecadores y crueles perseguidores en el amor de verdadera madre y juntando su oración con la del hijo Pedía afectuosamente al Padre Eterno que los perdonase, y con tales medianeros usó Dios de misericordia con muchos de los presentes que allí estaban, que creyeron luego en el Señor. Y otros, después de muerto, movidos de los prodigios que pasaban, se convertían a Dios hiriéndose en los pechos, y otros muchos millares se convirtieron después de haber subido el Señor al cielo por el sermón de los apóstoles.